0: Привет! Меня зовут Тимофей Дубровских, и я активист и предприниматель. Я записываю растительный подкаст, в котором общаюсь с людьми, которые связаны с растительным питанием. Сегодня я поговорил с Айнурой Карибовой. Привет, Айнура!
1: Привет, Тимофей!
0: Спасибо, что пришла.
1: Спасибо, что пригласил.
0: Расскажи, пожалуйста, о себе. Как ты себя идентифицируешь? Чем ты занимаешься?
1: Меня зовут Айнура. В принципе, многие задаются вопросом, как правильно <смех> ставить ударение на моё имя. Я честно, тоже. Да. <смех> честно признаю, что мне без разницы, потому что для меня имя — это как э, какое-то сочетание звуков, которые мне дали, и просто прикольно, что оно такое необычное. И, в принципе, я готова воспринимать себя с разных сторон, то есть Айнура, Айнура, Нура, Нюра, то есть по-разному. Конечно, раньше было такое, что все меня называли Айнура, и я к этому привыкла Потом я переехала, все называли меня Айнура И то есть это какая-то новая сторона моей жизни чем я обычно занимаюсь, чем я увлекаюсь? Я, в принципе, очень активный человек, и во мне очень много энергии. Наверное, я это связываю с тем, что я по национальности лезгинка и родилась я на юге Дагестана, в своем селе Хрюк, очень красивое место. И, наверное, это вот так сыграло на мне генетическая предрасположенность к тому, чтобы быть очень активной, как я говорю, горячая кровь. И из-за этого я, в принципе, очень люблю спорт, Делать все максимально возможное, чтобы в течение дня оставаться активной. Это выражает в том, что я хожу всегда пешком, не люблю автобусы. По жизни мое стремление вообще, в принципе, видение смысла жизни заключается в том, что я много об этом думала, в том, чтобы реализовать себя и быть полезной другим, но при этом не в ущерб себе. В чем и чем мне повезло, тоже генетически, я предполагаю. Потому что я очень позитивно смотрю на вещи. Я могла бы сказать, что это какое то клише, но это действительно так. У меня, я даже в детстве не помню, чтобы я когда-то отчаивалась. Это просто непонятный для меня самой поток энергии, который еще и выражается в этом видении всего в хорошем ключе. Из-за этого я, в принципе, стремлюсь передать всю вот эту энергию, положить на которую у меня есть с другим людям, потому что ущерб я это себе не чувствую. В принципе, мне не особо интересно развитие себя, ну как бы даже не то что развитие, а получение удовольствия, которое выражается покупки материальных вещей, в достижении каких-то успехов. Мне, в принципе, не так интересно вот эти успехи. Я помню даже, когда в детстве участвовала в каких-то соревнованиях, мне не столько было интересно получить первое место, сколько поучаствовать, и разделить эту радость с другими. И поэтому мне всегда было конфузно, когда кто-то вокруг меня такие, типа, О, надо получить первое место. И я такая, типа, а мы ради чего здесь собрались на самом-то деле. И поэтому мне, в принципе, легко радоваться успехам других, если они искренним рады. И вот, наверное, самые такие любимые мои картины — это когда люди занимаются делом, которым нравится, я реально вообще просто восхищаюсь, и мне очень легко поднять настроение. В принципе, у меня очень просто очень много знакомых, друзей. Всегда так было в садике, в школе. И несмотря на то, что даже были те люди, которые меня могли обзывать в детстве, потому что у меня достаточно специфичного во-первых, корни и внешность была очень такая уникальная. Ладно, просто у меня были проблемы с зубами, которые очевидные были. Могли по этому поводу ко мне придираться. Но, как я говорила, слишком, видимо, была наивная такая девчонка. В принципе, одна из черт, которую я могла бы себе причислить. Это беспардонное, это выражается и в том, как я веду себя, как я некоторых вещах просто забываю, не думаю, не учитываю. Поэтому я с людьми всегда находила коннект. И, наверное, такие ключевые качества То, что я очень умею слушать людей Мне, в принципе, интересно всех слушать Для меня все люди равны Всегда было так, что все люди для меня красивы, И это тоже не клише какое-то В принципе, для меня сущность человека Это как одно из проявлений природы А природа она сама по себе, по сути, прекрасна И из-за этого, в принципе, как-то и интересно узнавать людей И взаимодействовать с ними И, наверное, я их понимаю из-за этого лучше Потому что я всегда запоминаю, что люди говорят И как бы складывается такая база данных в голове База данных теперь персонали человеческих. Любимые цвета оранжевый, <смех> желтый, но вот желтый сейчас менее отошел. Я веган студентка, очень люблю учиться, прям, наверное, это одна из моих страстей каких-то, потому что мне нравится узнавать новое и, в принципе, развивать себя в разных направлениях. При этом я очень люблю творчество, в детстве мечтала быть актрисой, певицей, но вот певицей я мечтала, а потом как-то у меня в голове было, ну, наверное, я не так умею петь, раз никто не восхищается, наверное, лучше быть актрисой, это полегче будет, все равно на телевизоре буду. И в эту сторону я предпринимала какие-то попытки, но... Как-то, наверное, из-за воспитания и особенностей детства я себя в этом не реализовала. Но реализовала в учебе, <laughs> очень учиться любила. И закончила школу с красным аттестатом. Но все равно могу признаться, что это просто формальность, и на самом деле, когда ты понимаешь и вот эту всю систему это уже не какое-то достижение, это просто такая галочка. это тот статус, который люди, обычно предприниматели, говорят. Я вот такой, то у меня там три высших образования, ты понимаешь, что кроется за этими тремя высшими образованиями. В общем, то же самое. Вот это пока что все, что я вспомнила.
0: А где ты учишься сейчас?
1: Высшая школа экономики в городе Пермь на специальности бизнес-форматика. Также я получаю второе образование, но это профессиональная предпогготовка по профессиональный переводчик, нет, переводчик профессиональных коммуникаций, на английском языке.
0: Получается, что сейчас твоя жизнь в основном сфокусирована вокруг образования в высшей школе экономики.
1: Да. Ну вот я могу сказать, что это, наверное, 50% моей жизни, а остальные 50% я трачу на природоохранительную деятельность и, в принципе, на какие-то активности, которые не связаны с учебой.
0: Расскажи, пожалуйста, про них.
1: Я являюсь руководителем клуба Зеленая вышка» У нас в университете Ранее эту должность, можно сказать, занимала Аня Остапенко Она тоже очень активна в этом плане Как я присоединилась сюда, как я стала руководителем Это, наверное, нужно начать историю с первого курса Я тогда уже была веганом И решила походить по разным кружкам Я вообще думала, просто приду собрание, послушаю и, и решу для себя Хочу я там оставаться или нет Но когда я пришла, я помню, у меня было такое светение, Потому что Аня такая боевая, она сразу говорит говорит, делаем то-то, делаем то-то, кидает беседу, и я уже, а я из очень верный человек, мне было как-то даже не то, что неловко, мне было очень сложно уйти из этого, плюс меня это не обременяло, только я думаю, ну, ладно, попробуем, и вот так вот постепенно внедрялась, а во-вторых, когда познакомилась с людьми, я все такая, все влюбилась в этих ребят, потому что они все такие замечательные, мне реально кажется, что в нашем клубе просто какое-то скопление добрых, милых людей из этого мне, в принципе, очень радостно думать о них и что-то с ними делать, и по итогу, когда Аня выпала, в прошлом году я стала занимать роль вот руководителя и в принципе, я, хоть и звучу как руководитель, я не считаю себя каким-то именно. Я просто лицо нашего клуба и такое административное лицо для связи. Остальные ребята они принимают такую же роль в силе участия в какой-то деятельности в университете. Что мы делаем в совокупности? Это мы делим наши обязательства на разные категории. Это есть и развлекательная часть. Вот, например, мы участвовали в проводили, точнее, такое мероприятие, своп вечеринка то есть собирали вещи и организовали такой типа, вечеринка с, <с, <с концертной программой. В принципе, мы это на протяжении нескольких лет делали, вуза кафе стакотвор. Не могу сказать, что в этом плане мы очень активны, потому что вот сейчас еще и коронавирус, и, в принципе, было сложно что-то организовывать, и, честно признаюсь, ресурсов иногда не хватало, потому что у нас в университете не так много ребят, которые активно участвуют в неучебке, и, в принципе, в том, что вот мы как-то пассивно <с> рекламируем наши мероприятия, то есть я действительно не люблю вот эту часть, где тебе надо писать посты А если мамочков у нас нет Поэтому в этом плане это западает Помимо этого вообще, в принципе. Я участвую также и вне каких-то мероприятий, которые связаны с зеленой повесткой. Например, я езжу на слеты, и там я познакомилась с одним Андреем Рудневым. Он сделал движение дела и он сделал его таким, что распространил по регионам, и я являюсь региональным координатором в Перми. Вот я могу сказать, тоже мне в этом плане сложновато, из-за того, что я как бы тот человек, который исполнительный. Я могу делать, я отлично делать, если я знаю конкретику какую-то, что мне надо делать. Когда мне надо чем-то руководить, я не очень люблю людей там, а распределять, куда тебе, надо идти, что тебе делать. Плюс вот эти все административные задачи, вопросы. Но так или иначе, я пробую себя в этом, потому что у меня есть такая жизненное правило, что если что-то сложно надается мне, или я считаю, что мне не нравится, я стараюсь это как максимум попробовать себя в этом, чтобы понять, объективно я была или нет. Потому что иногда бывает такое, что мы просто боимся. Вот. И пока пробую себя в этом. И в рамках этого вот недавно ездил ездила на слёд. Экосистема была, где там как раз-таки были образовательные программы, знакомились с разными проектами готовыми, Проводил субботники, то есть буквально, по-моему, в это воскресенье мы с Никитой Сальниковым, он ä, сделал точку добра, у него будет открывать экоцентр летом. В общем, мы с ним уборку устраивали, субботники по нашему городу ходили с мешками, <laughs> убирали, подбирали мусор и планируем другие тоже проекты. В принципе, мы проводим экоуроки с нашим клубом. И вот делали фестиваль, эко-фестиваль. Ребята из вышки выиграли грант на 145 тысяч, и мы решили сделать такой эко-фестиваль на территории Паганю. Он был целый день, я отвечала там за образовательную программу, то есть договаривалась со спикерами, как раз Тимофей там был, yeah. и с мастер-классами. И, в принципе, пока вот так обстоит моя жизнь. Это очень занимает достаточно много времени, потому что, несмотря на то, что мы что-то такого не делаем, значительного в плане развлекательной программы с клубом, там у нас есть какая-то обязательная но, она такая оперативная деятельность, типа РСО. То есть мы там договариваемся, чтобы мусор забирали, продумываем, как гранты получаем, чтобы больше было у нас контейнеров. Вот.
0: Давай еще раз, РСО это что?
1: Раздельный сбор отходов. В вышке. Да. Угу. Вот у нас там очень много баков, у нас еще есть договор такси, потому что Аня Сапинка как раз координировала, поэтому у нас очень много чего можно принять в университете. В месяц с веганством мы договаривались относительно питания веганского. Над этим я еще хочу раз поработать, потому что у нас там могут меняться в столовых руководители, ну и плюс то, что был карантин, и столовые были закрыты. В общем, надо тоже это актуализировать. Вот, и в принципе такая вот обширная деятельность, которая занимает очень много времени и не только даже фактического, но и также на размышления. Потому что часто бывает думают о том, что бы нам еще сделать, как привлечь участников, потому что в основном у нас работают какие-то определенные люди постоянно, и несмотря на то, что первокурсники приходят, они как-то не внедряются, и вот они по факту состоят в беседе, но могут ничего не комментировать. Вот я тоже стараюсь, как с ними взаимодействовать. И не напрягать себя лишний раз, потому что у меня есть такая черта, как бы, несмотря на то, что но по факту ничего не делаю, ничего не происходит, там, слишком угл углубляюсь в учебу, но все равно ты на фоне волнуешься, переживаешь об этом, хочешь что-то сделать. И вот мне все друзья говорят, да, расслабься тебе, ты же там этот клуб, да, просто клуб университетский, я даже так не могу на это смотреть, И такая, конечно, но это правильный совет, если вы там волнуетесь, если у вас такой есть опыт, то обязательно расслабляйтесь, не стоит на этом кон своей жизни оставлять, потому что просто делайте, и люди обязательно вдохновляются вашим действием, кто-то вас вдохновит снова, то есть это нормально чувствовать угасание, активности. И немного, но можно остановиться, посмотреть, может, я что-то не так делаю, может, мне немножко изменить либо взгляд, либо действие. То есть бывает. То есть надо остановиться и подумать.
0: Да, супер. И хочется немножко вернуться к тому, что ты сказала по поводу переезда, чтобы понять, как это было для тебя. Во сколько ты переехала? Во сколько лет?
1: Ну, получается, я переезжала несколько раз, Примерно в год мы переехали с мамой из Дагестана и переехали мы в Лысьву. Я там жила до 2010 года, то есть я родилась в 2000, но 2010 там жила, и это было до третьего моего класса обучения. В принципе, детство я проводила там воспоминаниях это сохранилось как просто маленький райончик, потому что мама не отпускала нас далеко гулять, и вот я помню только свой дом, помню его адрес, садик был напротив моего дома, школа напротив садика, то есть это все было в вот таком маленьком микрорайоне. В принципе, детство прошло у меня... Я могу сказать, что для меня оно прошло нормально, но если в целом описывать, были такие травматичные ситуации, которые сыграли... Роль на моей личности. И это в принципе нельзя сказать словом хорошо. То есть это просто детство прошло. Типа <с>
0: вот ты хочешь про них как-то осветить или нет? Ну просто может быть с какой стороны, со стороны там в классе, или где-то еще.
1: Это, наверное, было больше в семейной обстановке. Okay потому что вот так как я родилась в таком Дагестан, в принципе, всем, наверное, понятно, какое там представление о том, как воспринимается роль женщины в семье. И мой папа, он всегда много работал, то есть воспитанием в основном занималась мама, хотя в детстве папа, он всегда был к нам добрым, мы всегда называли его мой папочка, то есть у нас в семье были теплые отношения. Единственное, с чем такая... Круть связана в детстве это с тем, что вот моя мама она была молодая, молодая родила трех детей и получается не успела еще насладиться этими особенностями жизни, переезжает из своей родины, от своей семьи в такой русский городок, в котором нет у нее ни знакомых, ни друзей и с тремя детьми и то есть у нее другие вообще паттерны поведения и культурные какие-то особенности, которые не свойственны обществу, в котором она живет получается, жила, когда мы переезжали. Из-за этого она испытывала очень много стресса. Она, в принципе, очень чувствительная, эмоционально. Этот стресс э, неизбежно был отражен и на нас. Потому что также, под вот, с точки зрения взаимоотношений с папой, особенности бракосочетания в Дагестане заключались в том, что ты просто выбираешь. И то есть вы все. То есть там не было такого, что вы там влюбляетесь, как это у нас делают, расходитесь. А, с точки зрения, наверное, стабильности, в браке там стабильные. Вот. Папа все равно относился, как... единственное, в чем выражался, это то, что папа мог на нас никак не выражать свои недовольствия. То есть, это все мама всегда испытывала на себе. Из-за этого мама все равно это выражала на нас. То есть, это такая цепочка была, есть такие картинки, когда там все по низу идет. Но я не знаю, возможно, это особенность моей личности, но я помню, в детстве я никогда на маму не обижалась именно так сильно. То есть я могла там плакать из-за того, что мама что-то делала по отношению ко мне, неправильное с точки зрения воспитания, дабы обеспечить ей безопасность. Я не буду говорить конкретно, что. Ну, то есть, это не такое, прям что-то ужасное из кадров, пусть говорят, просто травматичное для ребенка, то есть, может быть, игнорирование каких-то его слов, потому что у нее там были свои желания. То есть, я помню, я хотела бегать, например, именно вот атлетикой заниматься, возможно. Меня отправляли на балет, хотя я и хотела петь, да, и меня отправили в хоры там на фортепиано играть. Но когда я пыталась выразить, что там, допустим, преподаватели музыкальных школах не особо сильно доброжелательны, мне как бы, можно сказать, игнорировали, говорят, ну вот девочки вот такие вот занимаются, то есть вот такие могли быть вещи. Я просто чувствовала, что мама это делает, потому что, во-первых, у нее тоже какая-то боль есть, за ее поступками стоит. И, то есть, у меня всегда было такое сострадание. Поэтому моя мама, в принципе, я из этого сохранила в своей голове. То есть, по-доброму к ней отношусь, всегда относилась и не запомнила тот опыт как травматичный в этом смысле. В принципе, еще было хорошо, что у меня были брат и сестра, то что мы разделять могли с собой. И несмотря на то, что мы тоже друг друга там калечили, как говорят, брат брата, сестра сестру, у нас все равно сохранилась тоже какая-то вот такая толерантность. Единственное, что моя сестра в сравнении с моим братом и со мной она более чувствительная и, наверное, запоминает вещи, из-за этого мы отличаемся. То есть, например, ей вот это как травма сохранилась именно восприятие поведения мамы по отношению к ней. В моем случае я просто понимаю, почему мама так поступала. Я понимаю, что мама меня любит. То есть не было в этом такого. К тому же, за все эти года маму изменилась, и она тоже э, немножко переосознала свое поведение. И много раз уже перед нами извинялась. То есть, я понимаю, что в роли там есть, я читала много статей, в принципе, про то, что там вот абьюз, и там когда бывает мазохист, садисты, я не знаю, что такая система. То есть мамы такого нет, она просто именно как молодая девушка совершала ошибки, и это нормально. То есть три ребенка, у нас еще разница небольшая была. То есть моя старшая сестра, у нас с ней разница два года, с братом, по-моему, четыре. И то есть мы все равно все примерно одинаковые. Из-за этого, конечно, я понимаю, что было сложно. Но вот в детстве еще тоже у меня были друзья в школе, в садике. Но вот единственное, что мне не разрешали гулять очень долго. То есть я помню, что мне разрешали буквально во двор выйти. Были случаи, когда я просто вышла с соседкой нашей прогуляться. Мама об этом не знала, она начинала панику. И то есть такие были моменты, связанные с детством. Были люди, которые могли меня обсыпать маленькие мальчики, там, потому что у меня были такие зубы, как у зайчика похожие, вот, щели между зубами. Могли из-за этого, еще из-за того, что особенности глаз были, еще помню тот период был, но это уже было в 2010-м, 2012-м, когда э, людей не русской национальности называли хачи, э, еще как-то там называли чурки, да, вот слово чурки. Я помню из-за этого я очень стеснялась, когда мама могла ходить по улице, я рядом с ней, она могла говорить на лизгинском языке, я чувствовала себя неловко, конечно, очень сильно, потому что... Но у меня тогда самооценка была вообще не очень. Я помню, я очень сильно об этом переживала. Я помню, я боялась... Ну, даже не то, что боялась, когда проходишь мимо на улице, и там люди смеются, и ты думаешь, что обязательно смеются над тобой. Вот это такое у меня было. Это уже было в возрасте 12. Ну, когда я переехала в Пель, получается, это был класс 5-6. Да, ты
0: говорила про третий класс, что в третьем классе... В 2010-м. Что когда тебе был год, вы переехали в Лысфул, и в 2010-м...
1: Да, это, это было у мне, получается, ну, 9-10 лет. Это уже в четвертом классе я училась в Перми. Да,
0: окей. Ну, да, я хочу чуть-чуть откликнуться по поводу этого ощущения, по поводу смеха на улице. Что для меня это понятно. Ну, насколько-то. Что у меня были зубы, как у зайчика тоже. Типа два передних торчали вперед. А это было, ну, в детстве это было как бы одним из поводов, поводу которых, ну из-за которого меня дразнили и из-за которого я был формально. Это, было, это для меня была причина, почему люди меня не любят и почему я не могу социализироваться. Пару лет назад, когда я поставил брекеты, моя жизнь, конечно, сильно изменилась. Потому что, типа, та причина, которая для меня была причиной, по которой я не могу социализироваться и быть обычным, нормальным, принятым человеком. Типа, вот я с ней, как бы с такой причиной жил до, там, условно, 30 лет примерно. И это очень тяжело. Вот, поэтому я тебе... Как сочувствую? Немножко эмпатизирую. Ну вот
1: в этом смысле, с плане самооценкой там у меня были разные вообще категории. Там я могла думать о том, что смотреть на фотографию какой-то девочки и думать, она такая красивая, то так я думаю, почему нельзя ее лицо просто мне? То есть я представляла этот процесс очень смешно. И какая-то значимость лицо придавалась. Но, честно признаюсь, я вот когда видела других людей, я никогда не думала о том, что кто-то страшный. Просто именно... Я никогда не думала, что я страшная. Я просто помню, что у меня было то, что как факт закреплен, кто-то мне сказал, что я несимпатичная. То есть я такая думаю, ну по факту, если мне так сказать, значит это факт вот но в этом плане перебороть это мне помогла моя лучшая подруга с которой я тогда познакомилась получается когда я переехала в Пирм в четвертом классе у нас конечно были очень сложные отношения в смысле это просто был какой-то ураган эмоций и вот я это сравниваю с отношениями мужчины и женщины только в поверхностном уровне у нас нет никакого там между друг другом влечения потому что это происходило именно так сильно и эмоционально у меня до этого всегда были люди с которыми я могла веселиться и в принципе в принципе, даже если у меня были обидчики, я это сильно к сердцу не принимала, я это забывала легко, потому что всегда были люди, которые меня поддерживали и общались со мной хорошо, то есть социализация у меня была отличная, возможно, какие-то тоже навыки, которые передались по ген генам, потому что мой папа тоже, он очень общительный, он тоже привил вот такую открытость к людям. А вот с лучшей подругой, я помню, она была тем человеком, который мне в открытую, то есть если люди до этого могли подшучивать, она в открытую сказала мне то, что она считает мне несимпатичной. И я помню, как это было такое облегчение для души, потому что человек это сказал? И ты такой, он вообще она общалась, она была прям идеальным примером друга в смысле поведения. То есть она всегда защищала меня, она всегда заступалась, она вела себя как друг, то есть прям давала мне все, пытала... всегда меня допытывала, потому что я была очень таким закрытым человеком. Я всегда про себя думала вещи, а если с людьми взаимодействовала, я просто там получается условно шутки шутила, а вот какие-то более глубинные мысли, я или проблемы, я вообще никому не рассказывала. То есть даже вот то, что у меня в семье происходить могло, какие-то травмы, которые могла испытывать, я не думала, что это Нормально об этом рассказывать. Чисто даже из-за того, что там моя мама В каком-то ключе неправильном для меня Другим людям предстанет Что люди не испытывают к ней того чувства, которое я испытываю Они стопудово это интерпретируют неверно Но подруга показала, что это нормально делиться чем-то И она <свят> очень долгую работу проделала Чтобы я вообще что-то рассказывала что не было очень тяжко, мне до сих пор очень тяжко Потому что я не люблю говорить о проблемах Я считаю, что ты либо есть проблема И ты, если можешь решить, ты ее решаешь А если не можешь решить, зачем ее в принципе так воспринимать То есть у меня как к этому отношение спокойное мне легче там либо пережить, либо принять себе план действий Ну, конечно-то, я понимаю, что нужно говорить потому что ты не такой гений, чтобы решать проблему в одиночках. И с ней у нас были, была такая страстная дружба. Я Это первый человек, который я ревновала. Я помню, что я какие-то вещи совершала. Боже мой, там были девочки, а она была такая прям девушка э, неоднозначная. То есть она, в принципе, тоже социализировалась по-смоему, и у нее были свои желания в жизни. И вот она, был у нас момент, когда она меня бросила ради другой девочки. Я помню, мы я стою на лестнице, реву, говорю ей нет. Она говорит да. И все. конец. Потом на следующий день она снова ко мне приходит, говорит, говорит, да, девочка уже, все, она меня как бы, ну, у нас не сложилось пока что, вот, пока снова дружим вместе. Я помню, это была такая драма просто. Помню, мы не общались с ней какой-то период времени, почти год, что ли. Я дружила с другой девочкой, и это было такое параллельное, то есть сравнение очень сильное. Я помню, она мне писала сообщение о том, что давай снова дружить, и я ей чисто из какого-то там чувства и гордости, и, во-первых, справедливости говорила, нет, мы не друзья там. То есть вот это было прям очень сильно так активно, и она повлияла на меня, вот когда, во-первых, сказала, что вот я для неё некрасивая, то есть я по-другому начала воспринимать внешность в целом, потому что я поняла, что меня ценят не за то, что, как я выгляжу. Во-вторых, постепенно просто у нас не были свои течения в жизни, мы там придумывали какие-то планы, популярности, то есть ну такая детская обучение вот. И, наверное, уже как-то по-другому себя пересознаешь, начинаешь замечать и в себе прекрасные, красивые стороны. А я, в принципе, очень увлекалась чтением всяких там советиков ВКонтактики. И это тоже повлияло, потому что там бывают паблики такие, куча-куча всякой информации. И в целом она, наверное, с какой-то стороны бывает и верная. То есть там не было такого что-то сверхъестественного, базовые вещи. Из-за этого тоже я как-то спокойнее стала относиться. Плюс я думала, гормоны улегли. В общем, уменьшили свое влияние на меня. И потом я начала уже развивать любовь к себе. То есть я начала такая волосы распускать. Мы там фотосе сидела и уже как-то это спокойнее стало. Единственное, что зубы, у меня я сделала брекеты где-то в 10-11 классе, то есть у меня, помимо того, что у меня были зайчие зубы, у меня там еще зубов просто где-то было не было зуба, черный зуб. И, в принципе, это была очень такая огромная часть моей жизни, которая прям очень заметная, то есть я даже смотрю сейчас видео, понимаю, что прям было видно, и многие про это говорили, что мой класс, что люди вокруг, я это в принципе извлекла из этой ситуации, что люди не общаются с твоим лицом, они общаются с тобой. И то есть я, возможно, каким-то образом их привлекала, потому что была всегда такая жизнерадостная. Из-за этого люди как-то эту часть забывали. То есть могли даже здесь смеяться, либо там я смогла бы над этим подшучивать, потому что я объективно понимала, что есть такой недостаток косметический. И как бы никто не отменяет то, что у каждого человека есть эстетическое восприятие мира. То есть это нормально видеть в чем-то, красоту или не видеть ее. И получается, я просто к этому спокойно относилась. Потом, когда пришла к врачу в реки делать, она мне сказала: И как то все эти годы ходила? Yeah. <laughs> Вот. Ну, в общем, как-то постепенно Потом я сделала свои зубы Сейчас у меня они, в принципе, в порядке И это прикольное чувство, ходить улыбаться Потому что я очень люблю улыбаться, а тут вообще есть возможность Никого не пугать улыбкой Потому что я помню даже, когда ходила на танцы Мне говорили, улыбайтесь шире Я такая, может, не стоит Может, не стоит мне этого делать Я как бы понимаю, зачем это делать люди вот. Но думала, в моем ситуации это не лучший способ Привлечения людей к танцу И как-то так то есть В этом смысле мне повезло, достаточно позитивное история и конец, и поэтому я такой уже травмой не обладаю. Единственное, что, наверное, были какие-то проблемы самоидентификации, это связанные с фигурой. Я помню, что я знала, что, может быть, моя внешность не очень хороша, но люди часто делали комплименты по поводу того, какая, какая стройная, худенькая, и из-за этого я себя идентифицировала вот этим статусом худая. То есть я думала, что это вот это мое достоинство, его надо хранить. А из-за того, что как бы ты подросток, ты знаешь, ну, что, там, меняешься. Я, в принципе, даже не склонна к тому, чтобы толстеть особо сильно, но у меня была рядом подруга, вот эта лучшая, она была тоже очень худая, но вот она была могла быть еще худее, чем я, то есть высокая и худенькая, потому что она еще и танцами занималась, то есть я могла тогда спортом не заниматься, и как бы у нас все равно разные типа фигуры, я могла сравнивать себя с ней и понимать, что угу, в какой-то момент я подправилась для себя, но это было очень незначительно, другие все равно продолжают говорить, что худенькая, но я это себя воспринимала, что я могу потерять свой статус, вот этот, и сдерживалась, там, старалась хранять вот это, то есть вот это идентификация, когда ты чувствуешь вот эти изменения и половые и гормональные, которые тоже влияют на твой внешний вид, как бы вот это искаженное было восприятие. Но вот мне сравнение, наверное, с другими людьми везет, что у меня как бы не было и то есть люди, которые к анорексии приходят, у них есть либо они слишком целеустремленные и достигают всех целей любой любой ценой, либо у них есть, ну вот это не любовь к себе и при увеличении проблемы очень сильная. То есть у меня в этом смысле вот это моя беспардонность и позитивность. Я как бы в принципе проблемы не в принимаю, то есть я, у меня очень замедленное осознание проблемы, то есть она уже прошла, и я потом осознала, что она у меня была, и то же самое с весом, я то есть спустя года понимаю, что тогда возможно мне была неправильная теледиагностика, но я к этому параллельно относилась. Я помню, что я дома могла приходить, я думать, блин, вот так вот сидеть, что-то не так, надо переживать, но в целом то, что жизнь все равно насыщенная, ты как бы об этом забываешь, снова так вот приходишь к этому, и вот, наверное, это была одна из причин, в принципе, почему я решила там начать свой путь в изменении питания и первым шагом был, наверное, отказ от сахара. Просто даже не потому, что там... Помню, подруга сказала, что она отказывается от сахара, я такая посмеялась, такая думаю, боже мой, а кто от сахара отказывает, что я сладкоежка.
0: Вот это подруга, которая выращала подругу?
1: Нет, другая. А, другая. Okay. Да. а когда это было? Это было, получается, в конце десятого класса, где-то так. Она сказала об этом мне, я посмеялась, но потом только подумала, а почему я вообще смеюсь, я вообще сама смогу <смех> не есть сахар И ела там, получается, любила очень булочки, хлебобулочные изделия, вот это все. Я такая, ну я попробую. И как-то у меня так вышло, что вот месяц у меня получилось. В принципе, потом я прочитала какие-то еще статьи, то есть ты все равно, когда читаешь, проверяешь сахар для мотивации, ты находишь и другие статьи, проверять всего, что существует что это на свете и тогда я натыкалась на вред и мучных изделий, то есть как они влияют на твой организм то есть это конечно было все так примитивно из-за этого я решила так такое так, там модернизация не происходили в этом то есть сначала от сахар отказалась и в принципе я поняла что это не сложно то есть я вот поняла что вот несмотря на то что я сладкоежка, как-то мне даже это было легко никаких тяжестей не испытала я подумала так как мне нравится делать вещи можно условно сказать по приколу а подумала что если я смогу еще дольше насколько я смогу это сделать и вот уже как три года могу и тогда постепенно я уже начала изменения вносить. То есть я там читала, помню, картошку я перестала есть. В какие-то моменты я и соль перестала есть. Но потом такая поняла, нет, все таки соль стоит вносить, потому что есть влияние от соли. Если без сахара спокойно, то соль, она чувствуется, что нужна.
0: Типа на психику?
1: В принципе, на самочувствие. На
0: самочувствие. Есть, да, у
1: -у -у. потому что я вот... И, как бы мне было, конечно, проблем есть постную еду пресную, но вот я чувствовала, что мне нужно что-то соленое, потому что как-то легче становилось после этого. Я такая, ну, значит, она мне нужна, потому что относительно соли я знаю, что, в принципе, нет такого, что она сильно вредна, зависит, конечно, количество. Я, в принципе, понимаю, что во всем нужно сохранить баланс. Просто я все, что поняла в своей жизни, главное, баланс во всех сферах. То же самое касается еды, видения своего мира внешнего, поступков. И вот тоже соли. То есть там главное просто сохранить дозы.
0: Так, ты отказалась от сахара, потом?
1: Потом, если честно, я точно не помню, но, наверное, от мучных изделий, потому что я вот именно из-за того, что я отказалась от сахара, получается, я ела очень много булочек, а все это стояла сахара я начала постепенно худеть
0: а у тебя была задача у меня,
1: не, у меня не было такой задачи, то есть у меня не было именно задачи, я это сделала для того, чтобы испытать, то есть у меня не было такого, что я это сделала для того, чтобы похудеть конкретно, потому что я как бы не связывалась с тем, что я могу от этого похудеть, я просто подумала, что интересно себя проверить, и я не замечала, что я худею, то есть я просто знала, что потом, когда посмотрела, я поняла, что вот это была точка отсчета постепенно, потом у меня были такие обстоятельства, что мы оставались летом одни, то есть дети, я мой брат, моя сестра, мама, не помню, куда это уезжала, либо к папе, папа у меня Просто командировках работает и он работает в другом городе, по-моему, да, и я оставалась одна, то есть мы сами руководствуясь, что покупать из еды. И помню, что я решила тогда еще и такое, у меня было диетическое питание на самом-то деле, то есть я решила сделать такое правильное питание, а не есть сахар, не есть консерванты какие-то, то есть они потому что вредные. Там помню сначала вот это так было, да, сахар, консерванты, там всякие соусы, все, что содержит сахар. И это были курочка, гречка, такое. Я могла есть фрукты. Потом я еще узнавала, что там, то есть мука что с мукой связано, то, что она так быстро усваивается, что-то не очень хорошо. Потом картошка, я помню, вот это потом перестала есть. Ела, получается, куриную грудку, отваривала, там, молочная продукция. Помню, ела мягкий творог, любила его есть. А потом я как-то наткнулась на статью и про веганство, там, про животных, и я начала относительно этого думать, потому что действительно мне очень легко получалось от всего отказываться. То есть я реально не чувствовала зависимости к еде никакой, и для меня это не было какой-то тяжестью.
0: Да, это было все еще в 10 классе.
1: Да, летом. Это было летом, то есть уже конец 10 класса то есть сначала отказалась где-то ну где-то в мае наверное я сахар перестала есть и потом уже летом постепенно я вот это все уменьшала потому что все равно лето тебе делать нечего видимо <с> ты таким образом расслабляешься и где-то вот по моему вот это первый месяц лета полтора месяца то есть июнь июль я там ела так диетически а потом я решила попробовать и, ну, когда прочитала про веганство отказаться от мяса молочки в принципе я по моему сначала отказалась по моему вроде от мяса потому что как-то мясо меня не особо привлекает вот. А потом, когда узнала, что и молочка в это относится, и яйца, и мед, я и это тоже убрала. Вот. А, но это мне тоже легко удалось.
0: Типа изотических
1: соображений. Да, то есть я тогда, когда узнала, что это кому-то причиняет вред, вообще задумывалась в этой стороне жизни, но на это еще повлияла моя подруга, которая вот лучшая. Она, получается, в принципе не ела мясо, говядину, то есть она могла только курицу с детства, и рыбу она не ела. Почему? У нее, как я помню, она рассказывала, действие было просто отторжение. То есть она прям не могла никак, не ни вид. Она говорила мне все время, когда мы вместе с ней ели, где я представляю, как эта курочка, ее кости и все, всякие вот такие вещи могла мне говорить. То есть она прям видела и чувствовала, как будто бы что это именно животное, что как это было сделано. То есть она могла съесть мясо только если оно в каком-то виде таком непонятном типа
0: колбасы, условно.
1: Да, но колбасу, она, по даже не особо любила, поэтому их она просто не ела. И единственная еда, которая у нее там дома была, не знаю для нее, это так, диетическая. То есть на курочку могла только есть. По-моему, только она ее и ела. В принципе, да и до сих пор она ест только, на курицу, потому что говядину тоже не может воспринимать. И рыбу тоже. То есть в каких-то там закрытых форматах, да, либо там в бургерах, может быть, она такое могла есть, потому что тоже, опять-таки, мясо непонятное. Вот. Молочку она ест. То есть вот такое у нее было. И она как бы... Я тоже, когда прочитала эти статьи, я вспомнила, что она мне говорила, и как я, в принципе, благодаря ей узнала о том, что такое диетическая еда, потому что у меня в семье культура питания строилась вокруг красного мяса, то есть у нас мясо в принципе было практически везде, то есть там суп с мясом, мясо жареное, мясо тушеное, мясо в духовке, но ну, это нормально, потому что мы, это культура питание, которое есть в Дагестане. И в этом ничего такого нет. Я даже помню в детстве, у видела, как, то есть, получается, была живая корова, я куда-то отошла, а потом корова мертвая. я прям вижу, как она лежит и стекает Но из-за того, что все к этому нормально отнеслись и, в принципе, ходят, я такая, просто игнорируем эту ситуацию, ушла, и, то есть, об этом сильно на меня никуда травму не сыграла.
0: Это было тут? Это было в Лыси?
1: Нет, это было в Дагестане. в да, я...
0: смысле, подожди, у тебя там был год.
1: Нет, мы ездили в Дагестан а, окей, летом окей. пару раз. Окей. То есть это было каждые примерно 3 четыре года мы могли ездить туда. Отвечать, уже я забыла рассказать. Вот, да, вот мы могли туда ездить, и у бабушки там, получается, жили телята и там другой скот.
0: Так, то есть ты видела, как это происходит, но это не вызывало у тебя бурных
1: эмоций. Ты такая, типа, ок. Да, я, я, в принципе, не впечатлительная в таком смысле. То есть меня не, тако, не вызывает никаких эмоций, если я смотрю видео, где там убивают кого-то до тех пор, пока я об этом не задумываюсь. То есть я вот даже когда смотрела фильм «Земляне», мне, в принципе, не нравятся такие картины. Но из-за того, что я представляю вот это животное, что то есть, я как бы не ревую и в истерике не бьюсь просто из-за того, что, возможно, как бы я к этому отношусь по-другому. Это не впечатлительно. Это просто, возможно, с этим связано.
0: Давай здесь пораясним. Я не понял. Ты сказала, что тебя это не трогает, пока ты не начинаешь в этом думать. Да, что то это есть значит?
1: это есть такая у меня. Фишка в <смех> мышлении. В общем, я могу что-то просто понимать как факт допустим, убийство произошло. Но если я начну углубляться и в голове своей подробнее рисовать особенность этого убийства, то есть не рисовать, не, не ставить никаких блоков. То есть, условно, когда я представляю просто слово убийство, я, я ставлю блок эмоциональный и просто эту ситуацию объективно рассматриваю. Но если я включу эмоциональную часть и начну думать о том, что вот курица, у нее были детеныши, что кто-то просто убил ее просто так, и вот начну это углубляться именно прочувствовать то у меня начнет тогда всплывать какая эмоциональная тяжесть. вот. Но я себя защищаю от таких вот от новостей, потому что я понимаю, что в мире полно вот этого всего. И для того, чтобы сохранять позитив и, в принципе, такое положительное настроение, которое я хочу людям отдавать, потому что я понимаю, что они, в принципе, могут всегда найти негативные эмоции и без меня. И поэтому я сосредоточилась на том, чтобы отдавать им хорошее. А для этого нужно из себя как бы хорошего а, окружать. И когда вот такие плохие вещи я узнаю, я просто включаю вот этот эмоциональный блок, чтобы не тоже не ставить никакой... Ну, то есть, в принципе, не игнорировать эту часть жизни, потому что это тоже составляющая нашего мира. Чтобы она тоже была в моей голове и сохранялась при каких-то при решении каких-то дел, совершении поступков, потому что это тоже важно учитывать. В этом смысле, наверное, я не особо иногда согласна с веганами в их позициях, потому что я, например, не представляю, вот, могут они говорить какие-то вещи, утверждать о том, что вот мы затрагиваем интересы животных, когда даже, в принципе, о домашних животных храним у себя дома, либо какие-то акты по отношению к животным совершаем, любые, принимаем за них решения. И я, как бы, в принципе, с точки зрения вегетарианства против именно насилия и неоправданного использования животных. То есть это когда это чрезмерно, когда это убийство ради убийства с какой-то даже стороны, когда даже не осознается факт убийства. Мне не нравится вот эта сторона жизни людей, потому что я убеждена, что, в принципе, любое убийство, оно формирует человека, и если даже это убийство животных, оно потом так или иначе сыграет на его восприятии мира и то, что он может убивать и других живых существ. Потому что животного от а человека не особо многое что отличает. Лично для меня именно по равнозначности. Если возвращаться к вопросу о том, как я стала веганом, подруга вот сыграла вот эту роль, и я, получается, от всего отказалась, и вот была... Буквально только я успела побыть месяц веганом, так как учитывая эту ситуацию, что у меня большая часть рациона просто ушла, когда я перестала есть сахар и потом постепенно другие продукты. Мама вернулась где-то под конец лета, а я очень похудела. То есть я, я для себя это не заметила. Я это, в принципе, не стремилась и не ставила целью. Я старалась очень достаточно есть, то есть я, в принципе, ела постоянно. То есть я вот просто единственное, что это, наверное, была некалорийная да, потому что я, помню даже масло не ела, а ела там гречку, фрукты, там. я могла килограмм яблок есть. И при этом очень худая была для себя. То есть я, по-моему, весила 37 килограмм, если не ошибаюсь, это я помню. И то я даже взвешивалась просто так. То есть не помню, чтобы я это специально делала. То есть я помню просто какой-то момент я это сделала и увидела такую цифру. Но я подумала, что весы не работают, потому что они реально барахлили когда-то. я такая думаю, не знаю. Ну, короче, я себе этим не забивала голову и думала, ну, это все обман. А потом на фотографиях даже смотрю, я реально выглядела как-то, ну, очень худой, но не настолько прям категорично. То есть, в принципе, я выглядела просто как маленькая девочка. Вот. В целом, мама, конечно, была очень тяжко к этому отнеслась, очень тяжко. Я помню, меня заставили есть мясо и все продукты, и вот с этого момента началась, конечно, очень приятная ситуация. Я как бы просто сделала то, что просила маму, потому что мне в тот момент было это легче сделать. Но, кстати, ремарочка, я забыла сказать, когда я вот э, перестала это все есть, я помню из физических состояний, которые могли показывать, потому что что-то, может быть, не так пошло, я когда вставала с кровати, в принципе, в любой момент, даже неважно, резко, не резко, у меня как-то был такой момент, что в голове тем, но ну, не то что темнота, то есть мне надо было как-то вот так вот э, просто приостановиться, понять ситуацию, потому что как-то глаза настраивались, фокус находился. Все это очень странное чувство было, до этого я его никогда не испытывала. В общем, мама заставила меня есть мясо, э, в принципе есть все калории, какие-то продукты. Я помню, я это делала, хотя вообще никакого удовольствия я не испытывала, потому что во-первых благодаря подруге, когда я к ней приходила я поняла, что еда может быть вкусной И меня не напрягать То есть я помню, что когда я ела дома Это было так, типа, в принципе, я не могу сказать что... Какие-то блюда, да, были вкусные Там, допустим, голубцы приемлемо там. Да. Но бывали и продукты, которые сделаны из мяса и я прямо говорила, что мясо невкусно пахнет Потому что действительно меня оно отталкивало ты как бы не осознаешь другой реальности ты думаешь, ну вот это еда, еда То есть зачем быть придирчивым Потому что меня научили в детстве подстраиваться Я помню, что я ради мамы глотала овощи в супе Просто для того, чтобы но она просила меня его съесть Надо съесть И помню, что вот я, когда мама составила мне снова есть мясо Я просто такая, боже мой, надо это сделать Опять-таки по этой же логике И все равно в голове как бы уже изменения произошли И я понимала, что мне это не устраивает И что я все равно так или иначе снова перестану есть мясо просто важен период. Тогда еще папа приехал, и, как бы мы жили все вместе, всей семьей и вот когда я снова начала это все есть, там же все равно и психологический сдвиг происходит, потому что ты опять как бы нарушаешь то, что ты там думал. Ну и во-вторых, то, что тебе говорят, что у тебя какая-то проблема, и ты такой, какая у меня проблема? То есть там, мог да, могли говорить, что это анорексия, всякого такое, которое типично, наверное, это проблема, которая может возникнуть, когда человек похудел. Из-за этого, из-за того, что вот так резко произошло Прием пищи тяжелый. После такого длительного периода можно сказать даже детокса какого-то определенного, когда организм не испытывал тяжести, в принципе, потому что я ела достаточно простые для усвоения продукты. Мне, помню, было точно полгода очень тяжело, потому что это были какие-то странные ощущения в животе. Я после любого продукта, который могла съесть, у меня бывало вздутие, то есть непонятно, это всем, даже не понимала, в чем проблема. Культуры посещения врачей нет, но и в принципе как-то я думала, что это само собой пройдет. И помню, да, действительно полгода. И, если честно, этот период я как-то плохо помню, потому что как-то не особо хотелось, наверное, думать. То есть я просто такая, ну да, ем как ем. При этом были внутренние борьба, потому что ты там начитался всего, это в твоей голове, ты не знаешь, что с этим делать. И потом где-то в феврале примерно я решила, так как у меня в принципе мама, папа, все успокоились, меня воспринимали все уже нормально, помню даже обратно пополнила, ну набрала тут э, вес, который нужно было для нормального вида. Хотя и не выглядела ужасно на самом-то деле. Просто, видимо, мама, которая долго меня не видела летом, для нее это была категорична. И я в феврале снова, получается, перестала есть мясо.
0: В 1 классе.
1: Да, это в 1 классе. То есть, я помню, даже я решила от того момента отсчитывать, когда я буду веганом. Это был 2018 год, по-моему. И постепенно просто его не ела, так же, как и сахар. То есть, когда мама приехала, я, по-моему, могла употреблять какие-то продукты с сахаром, тоже опять. И это тоже я так условно помню. Но вот с февраля я снова перестала это все есть. И единственное, что вот продолжались проблемы с животом, несмотря на это, то есть вот эти такие именно вздутия, непонятное его поведение. Тогда уже не произошло того, что я похудела категорично, то есть в принципе, наверное, у меня замедлился метаболизм. Я думаю, вполне это возможно. Потому что такое тело может оставить меня в покое. Но где-то под конец, летом, уже к концу 11 класса, в принципе, более-менее все наладилось. Я помню, тогда уже все утихомирилось. Эти проблемы я даже до, до сих пор не понимаю, с чем это связано. Возможно, действительно резкая вот такая смена питания. Еще мое питание не было именно урегулировано. То есть я, в принципе, еще училась, подбирала продукты, альтернативы, белок, какой и где брать. Витаминки могла просто какие-то пить. И не было такого, что я ел три раза в день То есть это было такое нестабильно Еще и проблема в чем была, это то, что когда ты веган Точнее, когда ты ешь легкие продукты Ты увеличиваешь объемы Я помню, что я не могла наесться Именно когда вот я отказалась от масла От каких-то таких продуктов белковых И я решила это увеличивать углеводами то есть...
0: Подожди, масло, белковые продукты У меня... Не масло
1: э, я имела в виду растительное То есть я его тоже не ела
0: Но это не белковый продукт
1: Нет, это, это я просто перечисляла А, окей okay. Да-да-да Масло, потом другие бел... какие-нибудь еще белковые продукты, которые сытные. Я помню, что я пыталась это у... количество, то есть просто и гречка. Я просто помню, очень много гречки ела, очень много яблок. Из-за этого я привыкла есть в больших объемах. А потом, когда ты возвращаешься на такое сытное калорийное питание, ты и потом обратно возвращаешься в другое. В общем, в этом тоже были проблемы, потому что у меня сбилось все, сбилось количество, сбилась вот эта степень удовлетворения от еды. То есть, я не понимала, когда я сытая. И вот такие были внутренние ну, и физические проблемы, но при этом я помню, что никто этого даже не видел, просто из-за того, что я это никогда в виду не подавала, то есть я даже ни с кем не, не обговаривала это, потому что во-первых, я понимала, какие реакции будут, я не хотела никому врачу идти, а, в принципе, потому что я понимала, что в общем, такое отношение к врачам, возможно, было, либо из-за того, что не было культуры посещения врачей, и как бы я привыкла сама решать проблему. И еще из-за того, что учеба, ты как бы не хочешь на этом концентрироваться, на таких вещах, ты думаешь, что это примитивная вещь, у меня всегда все было хорошо, Просто мне надо, возможно, что-то наладить и станет еще лучше.
0: И сейчас ты как-то это систематизировала? Ты сделаешь анализы крови и ходишь к гастроэнтерологу или гастроэнтерологине?
1: Ну вот э, гастро... В общем, врачу по животу я не ходила, э, но кровь я сдаю. И, в принципе, по самочувствию я уже за все эти годы веганства э, нашла какие-то балансирующие точки и вещи, которые мне подходят и которые мне не подходят. Также условно определила, что, конечно же, важно сохранить баланс, в продуктах то есть типа жиры там белки то есть это влияет очень сильно все равно не могу сказать что у меня какая-то идеальная система то есть я все равно подбираю и учусь потому что как бы и есть какие-то вещи которые допустим надо под режим жизни подобрать там то есть когда ты кушаешь график потому что это мне тяжко с точки зрения того, что я очень созретачиваюсь на каких-то частях своей жизни, допустим, жизнь уч учебная, там я очень активно занимаюсь спортом, каждый день хожу, и как бы мне, наверное, сил не хватает. Я просто знаю, как правильно мне питаться, что мне нужно делать, потому что когда ты ездишь на эти форумы, там же за тебя еду, готовят, и я понимаю, что вот там идеальная система, мне вот так идеально, мне все подходит, но сама себе это обеспечит, <с> я вообще не могу. Плюс из-за того, что все равно какие-то части веганства, они, ну продуктов веганских. Они дорогие достаточно. У меня есть такая тоже черта, что я не люблю необоснованные траты, и мне нах хочется найти какие-то вещи, которые могли бы быть альтернативами. Плюс иногда бывает такое, что ты там, допустим, условно говоря, в веганских продуктах там, можешь увлекаться. То есть, ну, в общем, вот это все равно грамотно надо подходить к этому. И я, в принципе, смотрела марафоны всякие, вот этот веган-челлендж, там рецепты вот эти книги. Просто сейчас я решила сосредоточиться больше, но к этому более расслабленно относиться. То есть, когда хочу, ем простые продукты из того, что я уже знаю, все варианты того, что можно приготовить для меня и то, что мне нравится. И просто живу об этом, не думаю особо сильно. То есть, интуитивно питаюсь. Конечно, есть какие-то такие паттерны поведения, которые неправильные, это, допустим, я замечаю, что у меня есть такая штука, что я для того, чтобы эмоциональную свою какую-то сильную... Не то, что... У меня есть связь, короче, когда я слишком много чувствую эмоций, я зачем-то хочу это как-то, видимо, закрыть, заглушить, и это выражается в том, что я мне хочется что-то съесть, вот, и это я могу так съесть, не заметить для себя три банана, например, и я понимаю, когда в тот момент, что это не из-за того, что я хочу есть, а из-за того, что я вот чувствую очень много эмоций, переживаю,
0: да, да это нервное.
1: Да, и я вот над этим <смех> работаю, и как бы главное — понять проблему, увидеть ее. А из-за того, что я, в принципе, очень много читала и зарубежных источников, и видео очень много смотрела на такие темы, я, в принципе, понимаю, что мне надо делать, просто как бы делаешь, и все.
0: Да, супер. Последний вопрос по поводу будущего. Как ты видишь себя в будущем? Может быть, когда закончится университет или вообще в каком-нибудь будущем?
1: Но я в целом, как человек, очень живу в настоящем моменте. И это выражается в том, что мне действительно при представлении будущего картинки нет какой-то именно четкой. Потому что вот это чувство, которое я испытываю каждый день, я действительно наслаждаюсь. И вот из-за этого, как бы, тот поток именно памяти в моей голове вот этот объем, он заполнен каждым моментом. И я помню, что я могла делать. То есть, прям очень четко. Из-за этого восприятие каких-то изменений в жизни оно очень яркое. Допустим, я помню, вот сейчас, когда вот лето, все зеленое, у меня почему-то ощущение, что никогда такого зеленого не было. То есть я слишком сильно радуюсь от этой зелени вокруг. Зимой я очень сильно радовалась от этого снега. И это, если отвечать на тот вопрос, отсылает к тому, что мне, в принципе, пока нравится концентрироваться настоящем и совершать поступки исходя из моих ценностей. У меня ценности — это там э, быть честным, делать какие-то хорошие вещи по отношению к людям и делать это искренне. Может быть, делать какие-то вещи, которые я знаю, что потом будут в положительном русле э, отзываться и на состояние окружающей действительности, и на возможном состоянии людей. Плюс я не, не идеалист, и в принципе я, если честно, очень сложно представляю себе вот этот мир, картинку, который там, может быть, некоторые экологи могут представлять, где там все люди сортируют отходы и вот так живут все припевающие, нет, зла, и все такое. Ну, это я, конечно, преувеличиваю. Возможно, немногие экологи так мыслят. И я просто думаю, что все закономерно, то, что во всем постепенность есть. И если и постоянство. То есть, если ты какие-то вещи совершаешь в таком ключе, ключе хорошем, я понимаю, что они так или иначе несут в себе результат. Просто это в каком-то далеком будущем, и это выразится. В своей форме, которую я, конечно, могу ожидать. Например, там, допустим, за вот этот раздельный сбор отходов в университете вносишь, постепенно какие-то шаги к этому совершаешь, это систематизируется, может, на уровне университета это становится каким-то уже внедренным процессом, и я как понимаю, что так происходит. И, наверное, в целом пройдущим я стремлюсь, во-первых, у меня есть цель такая, но мне, мне во-первых, очень нравится делать и ставить цели по приколу, как я это для себя говорю, и это выражается в том, что я ставлю себе вот такие глобальные цели, какие-нибудь забавные, там, то, что я считаю, просто хочу попробовать, и я хочу попробовать заработать очень много денег Чисто для того, чтобы у меня есть идея Я хочу открыть школу, которую могут посещать разные люди Она будет именно необычного формата Но там я уже продумала себе эту систему этой школы То есть там я уберу какие-то формализованные отчеты Но это одна из идей Потом есть вторая идея Я хотела сделать светофор, который будет говорящим И там можно будет сдавать туда бутылки Говорящие, чтобы туда люди могли свой голос Я подумала, что это прикольно, когда ты идешь по улице И там светофор говорит твоим голосом ну, такие идеи. А потом идеи по поводу уборки мусора. Я думала сделать какую-нибудь организацию, где платят людям какую-то определенную ставку и за то, что они убираются. То есть они, допустим, должны какую-то отчетность сохранять. Это у меня еще такая сырая идея. Я еще не придумала, как это сделать. Но, условно говоря, даже люди, у которых постоянного места жительства, могли бы этим заниматься. Потому что я считаю, что, в принципе, это не так сложно просто убирать мусор с улиц самых видимых моментов. И еще там будет две системы. Просто уборки мусора и уборки мусора с... Распределением отходов по фракциям все такие это просто такие формализованные мелкие инициативы. Okay. И вот ради таких моментов хотелось бы, наверное, что-то сделать. Но вообще, на самом-то деле, я просто хочу оставаться хорошим человеком. Для меня хороший человек — это мои определенные стандарты. Я не религиозна, но у меня есть такое ощущение, что очень приятно во что-то верить. Верить во что-то святое, которое ты, в принципе, не идентифицируешь никак, и нет каких-то предписаний. И мне, в принципе, из религии некоторых нравятся какие-то части. И вот, наверное, мои ценности, они чем-то похожи на семь заповедей. Вот эти который, там, не убивай, вот это все такое. В принципе, все основано на том, что люби, делай добро, и люби не только... В первую очередь, конечно, надо любить себя, потому что, исходя из этого, ты уже сможешь давать людям то, что им действительно нужно. Потому что Если ты любишь себя, то ты этот мир адекватно воспринимаешь, и можешь вносить какие-то нормальные вещи, и умеешь говорить «нет», себя не, не изводить и не выгорать по итогу. Более продуктивным и более эффективным. Ну
0: да, супер. Мне нравится, что мы закончили на истории про любви к себе mm -hmm. и про антивыгорание, потому что вероятно, что и типа, с такой динамикой и уровнем процессов и, и скоростью мышления, которая у тебя, выгорание, наверное, может быть или уже было рядом. И это ну, важно беречь себя. Yeah. Вот в этом плане классно, что мы к этому пришли. Спасибо.
1: Ксетевить тебе, и надеюсь, всем тем, кто слушал этот подкаст, понравилось. И я буду очень рада, если вы что-то извлечете из этого. Ну и в любом случае, я всегда всем говорю. Я надеюсь, Тимофей не против. Где бы вы ни были, хорошего вам дня! И у вас все получится. Супер.
0: Этот выпуск был записан в июне 2021 года. Скоро будет еще много других выпусков. Следите за нашими обновлениями. Пока!